0: Herzlich willkommen zu Teil 2 dieser Akquise-Reihe. Das Akquiseskript, also wie ist das im Detail aufgebaut? Und wie sieht es dann auch am Ende aus, dass du das nutzen kannst und auch sicherer wirst und sicher bist... ...und ganz genau weißt, was du wie, wann sagen sollst? Weil, warum sind wir oft unsicher? Weil wir einfach kein, nicht wissen, was wir sagen sollen, keine Kompetenz haben... Und das verunsichert uns, sodass wir dann einfach zittrig oder in der Stimme werden oder gar nicht erst an die Akquise kommen. Und bevor wir jetzt auf den Leitfadenaufbau kommen, ist einmal wichtig, dass du bei der Akquise auch die richtige Grundeinstellung hast. Was bedeutet denn die richtige Grundeinstellung? Schau, früher habe ich oft telefonische Kaltakquise persönlich genommen. Das heißt, wenn jemand mich beleidigt hat, dann habe ich das mir zu Herzen genommen. Wenn einer mir gesagt hat, sie nerven, dachte ich, ich bin ein Störenfried. Wenn jemand zu mir gesagt hat, ähm, ich habe kein Interesse. Ja, dann dachte ich, ich habe was falsch gemacht, weshalb er zu mir sagt, er hat kein Interesse. Dabei kennt er mich doch gar nicht. Also erstmal ist eins ganz, ganz wichtig. Nimm in der Akquise nichts persönlich und leg dein Ego ab. Ja, das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach nur... Er kennt dich ja gar nicht. Das ist einfach nur, weil der Entscheider im Stress ist. Der hat viel zu tun. Der hat viele Aufgaben auf dem Tisch. Das ist ganz normal, wenn du da anrufst, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Spruch bei rauskommt. Also ganz, ganz wichtiger erster Punkt ist, nehme nichts persönlich. Ja, nichts persönlich nehmen. Ganz, ganz wichtig. Der zweite ähm, wichtige Punkt ist, dass es ganz normal ist, dass du auch mal Ablehnung erhältst, dass du auch mal ein Nein hörst, dass nicht gleich jeder Anruf ein Termin ist. Das ist ganz normal. Deswegen bitte ich dich, wie gesagt, nichts persönlich zu nehmen. Und der dritte wichtige Punkt ist in deiner Grundeinstellung, dass deine Schlagzahl gegeben sein sollte. Das heißt, wenn du jetzt nur vier, fünf, sechs, sieben Anwahlen machst, dann erwarte Bitte nicht, dass du Termine machst. Ja, das wird nicht klappen. Es ist auch wichtig, dass du eben die richtige Schlagzahl hast. Natürlich, nur die Schlagzahl wird dir keine Termine bringen. Warum? Du kannst noch so viele Anwahlen machen, wenn du nicht weißt, was du wie sagen sollst, an wen, dann wirst du keine qualifizierten Termine mit legen. Und das führt dann wiederum, das haben wir in Teil 1 besprochen, zu Blockaden und Hemmungen bei der telefonischen Akquise. Für erstmal also Grundste Grundeinstellung ganz ganz wichtig: Nichts persönlich nehmen und auch eine gewisse Schlagzahl an den Tag legen. Mhm. Kommen wir weiter. Und zwar in einer Akquise ist es so, wenn du jetzt Geschäftsführer oder Unternehmen anrufst, dann wirst du immer sehr sehr oft an einen Wachposten gelangen Was ist der Wachposten? Der Wachposten ist die Sekretärin oder eben der Sekretär. Ja, das ist so der klassische Wachposten. Und falls du schon mal Akquise gemacht hast, dann weißt du, um was geht's denn? Schicken sie doch erst mal eine E-Mail, dass jetzt diese Aussagen kommen und du jetzt als ähm, Unternehmer oder dein Vertrieb oder du, wenn du noch beides machst, nicht weiß, was du sagen sollst und dadurch eben wieder sagst, ey, Akquise funktioniert alles nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das heißt, es ist erstmal wichtig, an diesem Wachposten vorbeizukommen. Wie funktioniert das? Und zwar solltest du erstmal in deiner Argumentation sehr befehlerisch sprechen. Also du musst im Befehlston sprechen. Das heißt, was heißt der Befehlston? Das heißt zielgerichtet. Ja, bitte verbinden Sie mich jetzt mit dem Herrn Dr. Müller und sagen ihm, dass der Luca am Apparat ist. Vielen Dank. Warum ist das so wichtig, psychologisch? Du musst wissen, ein Wachposten hat eine Aufgabe, Befehle auszuführen. Der Entscheider, der Chef, der sagt die ganze Zeit, mach dies, mach das, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen, kannst du mir das machen. Und der Job des Wachposten ist es, Befehle auszuführen. Und jetzt kommst du, als Verkäufer und gibst auch einen Befehl. Und dadurch schaffst du es, dass unbewusst der Wachposten so handelt, wie du es willst. Das ist also ganz wichtig, im Befehlston mit dem Wachposten zu sprechen. Hier ist es wichtig, gezielt auch nach dem Entscheider zu fragen. Also du solltest hier gezielt nach dem Entscheider fragen. Super. Ja, jetzt schaffst du es zum Entscheider. Was sagst du jetzt? <lacht> ja, was sagst du jetzt? Jetzt, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, keine Sorge, da gehen wir jetzt drauf ein. Also wichtig ist beim Entscheider im ersten Punkt erstmal zu sagen, ich möchte sie nicht lange aufhalten. Ja? Ich möchte sie gar nicht lange aufhalten Herr Dr. Müller, ich möchte Sie gar nicht lang aufhalten. Also erstmal seine Zeit wertschätzen. Ja, also erstmal eine Zeitwertschätzung hier einbauen im ersten Step. Jetzt ist wichtig, dass du im zweiten Step sagst, wie wurdest du denn auf ihn aufmerksam? Das heißt, ich habe zum Beispiel, zum Beispiel ich, ich habe gesehen, Sie schalten Google Werbeanzeigen, um neue Kundenanfragen, um neue Mitarbeiteranfragen zu generieren. Das heißt wie wurdest du auf den Kontakt aufmerksam? Ja, das deklarierst du jetzt. Also erstmal ähm, die Aufmerksamkeit. Wie? Ja, das musst du jetzt ihm erzählen. Aufmerksamkeit, wie entstanden? Ja, nenne ich das Ganze mal. Okay, im dritten Schritt ist es jetzt wichtig, dass du eine Frage stellst. Und zwar eine Herausforderung, die seine Methodik, aktuell hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden anrufe, der zum Beispiel, zum Beispiel, verkaufe ich jetzt Suchmaschinenoptimierung und ich rufe jetzt jemanden an, der Werbeanzeigen schaltet, also der eine Werbemaßnahme tut für das gleiche Ergebnis, was auch meine Dienstleistung, die ich verkaufe, bringt, nämlich neue Kunden, ähm, aber langfristig viel effizienter ist als seine bisherige Werbemaßnahme. Also spreche ich jetzt mit einer offenen Frage an, ob ähm, er die Fehler seiner bisherigen Methode wahrgenommen hat. Das kannst du zum Beispiel auch als Recruiting-Agentur sehr, sehr gut machen. Ja? Ich habe gesehen, Herr Dr. Müller, Sie, stahl, Sie schalten Stellenanzeigen auf äh, Jobportalen. Haben Sie da schon mal wahrgenommen, dass Punkt, 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 Punkt. Jetzt nennst du den Schmerzpunkt, den Nachteil dieser Methode. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das heißt hier, den Nachteil seiner aktuellen Methode, Nachteil, Methode, erklären. Ja, erklären. Und, nicht erklären, Nachteil, Methode, erfragen. So nennen wir das, nicht erklären, du erklärst hier nichts, du erfragst hier. Ja, fragen, super. Jetzt gehen wir in Schritt 4. Egal, was dein Kunde dir jetzt sagt, ob ja, nein oder vielleicht, jetzt sagst du, dass es mittlerweile neue Möglichkeiten gibt. Und diese neuen Möglichkeiten der Mitarbeitergewinnung, der Neukundengewinnung, möchtest du ihm gerne mal aufzeigen in einem kostenfreien Erstgespräch. Das heißt, hier sagst du deinem potenziellen Kunden, dass es neue Möglichkeiten gibt, dass es hier Ganz, ganz wichtig. Und in Schritt 5 pitst du, pitst du zum Erstgespräch. Ja? Hier sagst du ganz klar, Herr Müller, Sie haben Glück. Ich sehe gerade, morgen sind noch zwei Slots frei. Einmal um 11 Uhr oder aber um 17 Uhr. Wie passt es Ihnen da besser? Um 11 Uhr oder um 17 Uhr? Wichtig ist hier, dass du eine Alternativfrage stellst. Das heißt, können Sie entweder dann oder können Sie dann. Den Termin nimmt er auf jeden Fall. So ist der grobe Aufbau eines optimalen Akquiseleitfadens. Hör auf damit, am Anfang vor allem, dich ellenlang vorzustellen. Die Anrufe, die ich immer mal wieder bekomme, da, 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 da kriegst du Kopfschütteln. Ja, da wird sich erstmal 30, 45 Sekunden vorgestellt, wer man ist, wie toll man ist, wie groß man ist, welche Kunden man hat. Das interessiert einen Entscheider, der dich nicht kennt, erstmal nicht. Der hat keine Zeit, der kennt dich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Methode ist auch nach folgendem System aufgebaut. Stell dir doch mal vor, du hast einen Mobilfunkvertrag. Wir nehmen jetzt mal an, du hast einen Mobilfunkvertrag und jetzt rufe ich dich an und dein Telefon klingelt und ich sage, ja, guten Tag, mein Name ist Rutolo, Luca Rutolo von ähm, der Firma Mobilfunk AG. Und zwar haben wir mittlerweile über 300.000 Kunden, die mit uns sehr, sehr zufrieden sind. Und wir bieten ähm, Mobilfunktarife an. Unser bester Tarif hat 10 Gigabyte. Du würdest schon längst sagen, nee, danke, tschüss, kein Interesse. Jetzt stell dir aber mal vor, ich rufe dich wieder an und sage, guten Tag. Herr Müller, mein Name ist Luca, ich möchte Sie nicht lang aufhalten. Ich weiß, aktuell haben Sie einen Handytarif. Es gibt mittlerweile neue Tarife auf dem Markt, wo Sie bei weniger Kosten mehr Leistung haben. Wann darf ich Ihnen die Tarife denn mal vorstellen? Morgen lieber um 10 Uhr oder lieber um 18 Uhr? Jetzt denkst du psychologisch, ey, stimmt, ich nutze ja schon einen Handytarif. Ich muss weniger bezahlen und bekomme sogar mehr Leistung. Mega, höre ich mir mal an. Und dieses Prinzip wenden wir eben dann auch auf deine Dienstleistung an. Ähm, wie genau ist der Leitfaden aufgebaut? Was genau sagst du wie, wann? Wort für Wort. Das findest du unter anderem in meinem kostenfreien Online-Training und zwar der Telefonakquise Masterclass. Sicher dir unbedingt dieses Online-Training. Ich verschenke dir das. Es ist vollkommen gratis. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Super. So viel zum Leitfaden. Wenn du den Leitfaden dann durch die Telefonakquise Masterclass hast, dann wirst du auch erstmal sagen, puh, endlich weiß ich, was ich genau sagen soll und habe noch mehr Spaß an der telefonischen Akquise. Vielen Dank, wir zwei sehen uns dann in Teil 3 dieser Videoreihe.